0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 31 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 ‫אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, כל יום. ‫לפני כמה שבועות, ‫מחוץ לכלא איילון, ‫שמענו כל מיני עבר. ‫אחרי כמעט 17 שנים בכלא, בלי חופשה, ‫זאב רוזנשטיין, בן 67, ‫השתחרר היום לביתו, ‫שחרור את עכשיו. ‫-בואו, רוצה. ‫זה יקרה כל כך
0: הרבה שנים, ‫משתף, מה? לעבור, לעבור. זה לא הזמן
1: עכשיו. זוזו זוזו רק, תן לנו לזוז, בבקשה. ‫-רגיש מצוין, הכל כיף. ‫קראו לו היעד מספר אחת, ‫גדול העבריינים בישראל. ‫איש שניהל רשת בינלאומית ‫של סחר בסמים, ‫שהוא הואשם שסחר רוצחים שכירים מבלארוס ‫להתנקש ביריבים שלו, ‫איש ששרד שבעה ניסיונות חיסול בעצמו. ‫והאיש הזה השתחרר מהכלא ‫תשעה חודשים מוקדם מהמתוכנן, ‫אחרי שנקבע שהוא לא מסוכן לסביבה, ‫והסביבה לא מסוכנת לו. ‫ועדת השחרורים קבעה בעצם ‫שארגון הפשיעה של זאב רוזנשטיין ‫לא קיים עוד. ‫הוא ממש לא לבד.
0: ‫היום... ‫אין עוד את אותם ארגונים ומשפחות פשע אה, ‫מובילות, קלאסיות, מוכרות, ‫בסגנון של רוזנשטיין, הברגיל, אבוטבול. היום זה לא קיים.
1: ‫אז הפעם נפילתן של משפחות הפשע, ‫ומה נכנס לוואקום הענק ‫שנותר בעולם הפשיעה הישראלי. היי נוסי. אהלן, אלעד. אז בואו אני אחזיר אותך רגע אחורה. אתה יודע, מה מדהים אותי? אנחנו מדברים על זאב רוזנשטיין. וקראתי את הכתבות על השחרור שלו, ופתאום אני מבין שהאנשים האלה שליוו את חיינו לפני 15-20 שנה, רוזנשטיין ואלפרון ואבוטבול ואברג'יל, אלה אנשים שאנחנו כבר לא שומעים עליהם כלום. ואתה היית שם, ופגשת אותם. מה ההתרשמות שלך הייתה מהם אז, מהאנשים האלה?
0: בוא נתאר לך סתם דוגמה על מה זה פגשתי, דוגמה למפגש עם יצחק אברג'יל. גדול העבריינים של פעם בראייה המשטרתית, למרות שזאב רוזנשטיין כונה היעד מספר אחת, יצחק אברג'יל היה העבריין מספר אחת במדינת ישראל. וכאשר אני נתקלתי בו בפעם הראשונה, הגעתי לבית המשפט עם צוות, אתה מכיר את הסיטואציה, העבריין מגיע או בפרוזור או בתוך האולם, ואז אני נעמד מולו, המצלמה עם הצלם מאחוריי, ואני פונה אליו, בעגה החברית קראו לו איציק אברג'יל, כך גם אני שמעתי, ולכן כך גם פניתי אליו, אמרתי לו, איציק אברג'יל, מה אתה אומר? ואז הוא מסתכל עליי, מפסיק אותי, ואומר לי, אני לא איציק, אני יצחק, אני לא חבר שלך. והוא מסתכל עליי, אנחנו ממרחק של חצי מטר, הוא מסתכל עליי בתוך העיניים, והוא אומר לי את זה בשקט מקפיא, ותקשיב, אי אפשר היה שלא להבין... למה הוא מתכוון. כלומר, הוא הציב את הדיסטנס בינינו. הלו, הלו, מר נוסבאום, עם כל הכבוד, אתה זה אתה, אני זה אני, גם אתה תיתן לי את הכבוד שמגיע לי? אני יצחק אברג'יל, אני לא חבר שלך, אני לא איציק. כלומר, זה היה
1: אחד מהאנשים שרחשת להם כבוד.
0: כן, כן. יצחק אברג'יל הוא אה, בעיניי החמצה, כי הוא אישיות מדהימה. מדהימה בכל מה שקשור ליכולות שלו, לתפיסה שלו. תקשיב, האיש למד, ככל שאני זוכר, הוא אותו דידקט.
1: הייתי עד אלפבתי כשנכנסתי לבית סוהר, לא ידעתי לקרוא,
0: לא ידעתי לכתוב, לא ידעתי כלום. זאת אומרת, חייתי פשע, וכשהגעתי לבית סוהר, אחרי תקופה למדתי לקרוא. היה איזה אסיר שלימד אותי את א'-ב', והתחלתי ללמוד לבד. אתה מדבר עם הבן, הבן. עם הבן אדם ואתה רואה חשיבה לוגית. א', אתה שומע שפה מכובדת. זה לא שפת רחוב של עבריינים. ומכאן, אתה לא יכול שלא לרכוש לאיש הזה כבוד, הגם שאני... מזכיר לעצמי כל הזמן שאני לא נסחף, אני משתדל מאוד לא להסחף יותר מדי, כי באותה נשימה האיש הזה הורשע ברצח. כלומר, במילים אחרות, האיש הזה רוצח. אז אני לא יכול להרשות לעצמי להתאהב בסוג כזה של אישיות, אבל אני כן יודע להעריך את התכונות המיוחדות שלטעמי יש לאיש הזה למרות שהוא רוצח.
1: תשמע, אבל האנשים האלה אז, הם היו סלבס. לא היה בית בישראל שלא הכיר את השם שלהם ומי והיום אולי קצת מתרפקים על משפחות הפשע האלה, אבל הם היו הארדקור.
0: כן, יצחק אברג'יל, שהגיע עד למעגל של דן שילון בזמנו, והוא היה אורח מכובד, לא סתם. איך להציג אותך? איך, איך להגיד, איך מי זה איציק אברז'יל? אסיר, אדם, שהאמין במצ... ב... בדרך חיים מסוימת, שעם השנים התחיל להתפקח בבית סוהר. על, לא... לא... על מה אתה יושב? אני יושב 11 שנה. על מה? על רצח. רוזנצ'ן היה סוג של סלב בתל אביב של פעם, אז זה נכון. הם היו סוג של עבריינים לא דחויים. היום אני לא רואה את רינה מצליח מזמנת לפגוש את העיתונות, את אחד מגדולי העבריינים לשיחה, לשיחה פתוחה, מה שנקרא. היום שירות בתי הסוהר לא מאפשר לנו כבר לראיין אותם בכלא. נגמר העידן. מאז שמשפחות הנפגעים גילו התנגדות, הודיעו שזה פוגע בהם, הוחלט, וזו החלטה גורפת, שלא מטירים לראיין אסירים כלואים, ולא חשוב כרגע מה העבירה שהם עשו. אז כן, ברור שחל שינוי משמעותי בהתייחסות של החברה. החברה הישראלית, לאותם עבריינים, בעיקר העבריינים הבכירים, שפעם באמת נחשבו סוג של סלב, היום זה כבר ממש לא. תתאר לי קצת את משפחות
1: הפשע, אה, במובן של אז. אה, במה הם עסקו, מה הם עשו, אה, אנחנו מדברים על פושעים. מה היה עיקר העיסוק שלהם?
0: העיסוקים שלהם היו אה, סמים, זנות, דמי חסות. היו טריטוריות שהיו שייכות לארגון X וטריטוריה שהייתה שייכת לארגון Y. בנוסף לעיסוק שלהם בתחומי הפשע השונים, הם עסוקים 24-7 ביריבות מתמדת עם ארגונים אחרים. לפני מספר שעות חוסל כאן מאחורה יעקב אלפרון, אשר היה אחד מראשי הפשע הישראלים. עוד äh, עימו נפגעו שני
1: חיסול בעולם התחתון מתכוונים לתמונות הנדירות האלה. צילומים שהותירו גם את הוותיקים שבחוקרי ימר מרכז פעורי פה. פע. זהו העבריין חנניה אוחנה, מי שנחשב על פי המשטרה לראש משפחת פשע. לפתע מגיח אלמוני חבוש בקסדה בידיו שני אקדחים. הוא ניגש אל מכוניתו של אוחנה ויורה בו שלושה כדורים. <שמע> על מה הם רבו
0: בעצם? אז היריבות <אז הזאת היא <הזאת>? שוב... <הזאת אז הזאת> <הזאת אז הזאת> <הזאת> תולדה של כמה סיבות. א', מרחבי מחיה, מרחבי שליטה, אבל לא פחות מזה, מעבר של עבריינים מארגון אחד לארגון אחר, סוג של בגידה, ואצלם אין סליחה על בגידה. <tune in the police>
1: <tune in the police> מתי מתחיל השינוי שמוביל לדעיכה <tune in the police> של משפחות הפשע?
0: אני חושב שזה שילוב של uh, הרבה דברים.
1: 50 חשודים, חברי ארגון פשיעה, עוכבו ונעצרו לפנות בוקר במסגרת אחת החקירות המורכבות והגדולות שמנהלת יחידת להב 433, והותרה היום לפרסום בחלקה.
0: למשל, <עוד> מלפני 6 שנים... פרשה מכוננת שנקראת 512, זו פרשה שבה אה, המשטרה מצליחה לעצור יותר מלמיטב זיכרוני 40 עבריינים, בהם מבכירי העבריינים. מייחסים החוקרים לחשודים
1: מעורבות במעשי רצח, בניסיונות לרצח, במעשי אלימות ובהלבנת הון.
0: נעצרו שם <חוקרים> שלושת האחים הברג'יל, יצחק מאיר ואייבי, נעצר uh, מוטי חסין, נעצר uh, אבי רוחן, נעצר המנהיג הפלג הירושלמי של אברג'יל, uh, אכ"א, יצחק שמעון, כמובן לכמה מהם יוחסו כמה מקרים של רצח, ותרד למטה כמעט כל העבירות שמופיעות בספר החוקים. המשפט הזה ממשיך להתנהל באולם מיוחד שהוקם בבית המשפט המחוזי בתל אביב עם תאים משוריינים, אשכרה תאים משוריינים, זה הדבר הכי קרוב למשפטי המאפיה בארצות הברית או בסיציליה שאליהם מביאים מעת לעת את העבריינים לדיונים שוטפים. ואני לא רואה אותו עדיין מסתיים, הוא כל כך מורכב הסיפור הזה, ויש לו כל כך הרבה התפתחויות ונפתולים. יש שם מדי מדינה שמתים בדרך מכל מיני סיבות, הכל קורה בסיפור הזה. המשטרה מאוד מתגאה בפרשה הזאת של 512, כי אחת הפעמים הבולטות שבה הצליחו במכה אחת, לעצור את בכירי העבריינים. זו סוג של מכה שממנה קשה מאוד להתאושש.
1: אז אמרת שילוב של כמה דברים. הראשון הוא שהמשטרה פגעה בהם, פגעה בהם חזק. מה עוד?
0: כל אלה, כל האברג'ילים והאבוטבולים, הם גם לא ידעו להתאים את עצמם לעולם המודרני, בעיקר בכל מה שקשור לפשיעת הסייבר, אני קורא לה. הם הכירו את הפשיעה ההיא, של סחיטה, אה, זנות, סמים, הם פחות ידעו כיצד להתמודד עם הפשיעה החדשה, ומאחר ואין וקום, אז מי שנכנס יותר ויותר אל החלל הזה שנוצר, זה צעירים, אלו צעירים שכן ידעו לעסוק בזה.
1: אז הפשיעה השתנתה, יחד עם הזמנים שהשתנו, והמשטרה הצליחה לתת מכה אנושה למשפחות הפשע המאורגן. אי אפשר להתעלם כמובן גם מדמויות בולטות בזירה הזו, שיצאו ממנה בנסיבות לא טבעיות. אז משפחות הפשע בעצם הולכות ומתפוררות ודועכות להן. ומה נשאר במקומן? ואקום?
0: לא, בעולם הפשיעה לעולם אין וקום. כל חלל מיד מתמלא בשחקנים חדשים. השינוי הוא שהפסיקו לעבוד בפורמטים או במבנה של משפחה גדולה, ארגון גדול. בין השאר, הם הבינו גם שזה מאוד מקל על המשטרה. לעקוב אחריהם, לפקח, לחשוף אותם. ברגע שיש ארגון גדול, והוא בנוי בפירמידה, ואתה יודע מי, הם, מי עומד בראש הפירמידה, אז באמצעות הבכירים, אתה לעולם יכול להגיע למטה אל החיילים. אבל ברגע שמדובר בארגונים קטנים יותר, שלא בולטים, אז הם מטבע הדברים, פחות מושכים אש ופחות חשופים לגילוי. היום תפסו את מקומם ארגוני פשיעה ברמה בינונית, לא בסדר גודל של אז, ובעיקר כנופיות, כנופיות פשע, שלעיתים מתארגנות אד הוק או לצורך מטרה, או לשם עקיצה, לשם משימה אחת, יעד אחד. זה לא עוד המשפחות או ארגוני הפשע הגדולים הממוסדים. רוב אה, ראשי ארגוני הפשיעה או הכנופיות הם מהבחינה הזאת די אנונימיים לציבור, בניגוד לתקופה ההיא של פעם.
1: ויש שינוי אה, באופן שבו ארגוני הפשיעה החדשים מתנהלים לעומת משפחות הפשע של פעם?
0: פעם, גם לעבריינים. עצמם היו איזה שהם קווים אדומים. כלומר, הניסיון להימלט מהחוק, מהשוטרים, לא הגיע למצב של ניסיון לפגוע פיזית בחייהם. זה היה סוג של קו אדום שלא עוברים אותו. היום, לכל עבריין, לא בדרג בינוני, בכנופיה, מאותן כנופיות שאני מתאר, אין שום בעיה פוגעים באנשי חוק, שוטרים, ואפילו, אפילו פרקליטים ושופטים.
1: תראה, זה נשמע לי כאילו אפשר מצד אחד להציג את פירוק משפחות הפשע כהצלחה, ודבר חיובי שקרה כמובן, אבל אנחנו במקביל קיבלנו היום סוג של מערב פרוע, אתה אומר, אז אולי בעצם דווקא... המצב החמיר, כלומר, אולי היה עדיף להמשיך להתנהל מול הארגונים הגדולים ובמרכאות המסודרים האלה?
0: לא, אני לא חושב, כי הם פירקו את הארגונים הגדולים לארגונים קטנים יותר, שעימם, מטבע הדברים, היה יותר נוח להתמודד לימ"רים, ליחידות המרכזיות במחוזות. הבעיה היא, הבעיה, אני מזהה את הבעיה בכיוון אחר. אני חושב שהמשטרה עם השנים איבדה הרבה מההרתעה שלה. ובמילים אחרות, העבריינים כבר לא כל כך פוחדים מהמשטרה כמו שפחדו פעם. ראינו את זה היטב גם בקורונה, במגעים ובחיכוכים עם השוטרים במהלך הקורונה. רבים מבין התושבים, פשוט לא פוחדים השוטרים, ואם זה אצל תושב נורמטיבי, אם זה קורה לאזרח נורמטיבי, קל וחומר שזה קורה לעבריינים. ואני חושב שזו בעיה קרדינלית. זו אחת הבעיות המרכזיות של המשטרה, שלטעמי גם משפיעה על הדימוי הנמוך. ואני, נדמה לי שלא נותנים את הדעת די הצורך לנושא הזה.
1: ואתה, נוסי, בתור כתב משטרה, אתה חווה את האופן הזה שבו נשבר המונופול של ארגוני הפשיעה הגדולים גם בעבודה שלך?
0: תשמע, הבעיה אצלי היא אחרת, אני חושב, שמתוקף את הגדרת התפקיד, אני מכסה את תחום המשטרה שעברה, שעוסקת גם בפשיעה הקלאסית, גם בשחיתות וגם בטרור. ובשנים האחרונות, מי שמוביל את העיסוקים שלנו, התקשורת, זו השחיתות, ואם תרצה, יכול להיות שזה סוג של מראה גם למשטרה עצמה, שגם לה קורה תהליך מן הסוג הזה, שגם היא נשאבת למשימות אחרות. משימות נאמר תקופתיות, אבל מוצבות בראש סדרי עדיפויות, וזה בא על חשבון העיסוק הקלאסי בפשיעה הקלאסית.
1: ואותה מטוטלת מאוד ברורה שהצגת, שאומרת שיש שחיתות וטרור ומהצד השני פשיעה קלאסית. אז עכשיו כאשר המשטרה עסוקה יותר בשחיתות, גם קצת בטרור, ומזניחה אולי... את עולם הפשיעה, יכול להיות שאנחנו נראה עכשיו את משפחות הפשע קמות לתחייה?
0: חד משמעית כן. אני לא יודע אם נראה את זה בפורמט של משפחות פשע, אבל אנחנו כן בהחלט יכולים לראות את זה באמצעות פשיעה גוברת. עכשיו, אתה יכול לראות את זה כבר במגזר הערבי. לא בהכרח בפשיעה, אלא באלימות. במגזר הערבי, ובעיקר באמצעי הלחימה שהם צברו שם. זו תולדה ותוצאה של שנים של הזנחה, שבהם הם הקימו להם שם ארסנלים של כלי נשק, ואת התוצאה של זה אנחנו מרגישים עכשיו כל יום ברחובות. נוסי, תודה רבה. היה לי לעונג, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אם תעקבו אחרינו, תוכלו לקבל בכל בוקר את הפרק החדש, ואם אהבתם את אחד ביום, נשמח אם תדרגו ותשתפו חברים. אנחנו, בניגוד למשפחות הפשע, באים בטוב חלילה. לא מאיימים ולא כופים עליכם. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, אני אלה צמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.